0: Esse podcast é um oferecimento de... Águas Levite, Pro MKT,
1: Clube Turismo Leandro Martins, BNI Noroeste Paulista. Fala galera de Rio Preto e região, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Rio Preto Cast. Eu estou aqui hoje mais uma vez com esse rapaz aqui todo feliz... Nessa semana, com esse empate do Corinthians.
0: Sim, cada dia mais feliz. E olha que estamos vivendo perigosamente essa semana, hein? É. Pra você que não sabe, nós gravamos os nossos episódios sempre de quarta-feira. E ele é. vai ao ar ao sábado. Hoje é sexta. Então, <risos> vocês estão vendo praticamente ao vivo. Esse é o primeiro motivo que a gente está vivendo perigosamente. É. O segundo motivo que a gente está vivendo perigosamente é que a gente está recebendo hoje o doutor Fabrício. Ginecologista e obstetra. E tem uma grávida que está a ponto de parir. <risos> então, esse programa pode ser encerrado a qualquer momento.
2: <risos> é. Qualquer momento
0: a gente tem que, pode ter que parar isso aqui Brincadeiras à parte Primeiro de tudo A gente vai pedir para você seguir o nosso canal, né Leandro? Exatamente Se inscrever no canal. Instagram, TikTok Estamos em todas as redes sociais Plataformas de áudio Google Podcast, Amazon, Deezer, Spotify Se inscreva, curta aí os nossos conteúdos Que estamos hoje Oitavo episódio da segunda temporada.
1: Exatamente. Né? Agradecer o pessoal do LinkedIn. que é tem... verdade, hein? LinkedIn tá bombando Sim, também. Sim, tem seguido a gente também lá. Então todos os episódios também vão instalar. Se você não segue nós lá no LinkedIn, também estamos lá. Mas vamos lá, né, Odelma? Pra gente, nosso convidado Vamos falar com hoje... o Dr. Fabrício. A gente tava conversando aqui. O Dr.
0: Fabrício chegou e falou assim, acho que eu te conheço de algum lugar, hein? <risos> eu tive o prazer, eu e minha, a mãe do Antônio, minha ex-esposa, de estarmos na presença do Dr. Fabrício... No, no momento mais importante das nossas vidas, que foi o nascimento do, do Antônio, nosso filho. E assim, desde que a gente conheceu o Dr Fabrício, nas consultas que antes ali do, do parto, que tem, o convênio fazia. A gente já se encantou com ele, com o tratamento que ele dá, e a gente faz tempo que está querendo fazer um episódio Sim. sobre tipos de parto, desvendar alguns mitos, e é. quando a gente teve essa oportunidade, falou, não, vamos chamar o doutor Fabrício. Então, doutor Fabrício é ginecologista e obstetra aqui de Rio Preto, né, doutor? Então, obrigado pela sua presença, para a gente vai ser um bate-papo... Super prazeroso, a gente tem algumas experiências para compartilhar. É, é verdade.
2: E obrigado por estar aqui e aceitar o nosso convite. Imagina, é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom a gente ter um espaço assim aberto e com audiência para falar sobre isso. É uma coisa que a cultura ainda precisa mudar bastante para que seja algo que volte a ser o normal, que volte a ser o natural, que seja acreditado como algo seguro. Então, não deveria ser assim, mas a gente está sempre tendo que reforçar e reafirmar a importância, o benefício, a segurança, para que isso esteja de novo no nosso ambiente como algo legal, algo bacana. E esse é um ponto
0: importante para a gente começar, doutor. O que, que aconteceu nesse meio do caminho, no Brasil, não sei, no, no mundo, mundo, né? que virou algo assim... Estou grávida, é cesárea. De
2: onde veio isso? É. Você, não sei se vocês sabem, mas o, o Brasil hoje é o segundo país com maior índice de cesáreas no mundo. Uhum. Então não é um cenário tão mundial quanto parece ser no Brasil. O Brasil é campeão mesmo de cesárea. E a região que a gente está morando, inclusive a nossa cidade, é uma das campeãs do Brasil em número de cesáreas. É. Existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, isso é uma recomendação mundial, que as cesáreas não superem 15% do número de partos. Né? E no Brasil, no setor privado, né, particular, convênio, o número de partos já chega. Esse estudo não é tão recente, mas a prevalência continua, mas chega a 88, 90%. Meu Deus do céu, é muito coisa. Não tem nenhum é. estado do Brasil nenhum estado do Brasil que tenha o um número de cesáreas no setor privado abaixo de 80%. Então, são em todos os estados. Isso no cenário privado, convênio uhum. e pacientes no particular. Né? No SUS, que também não deveria passar de 15%, a taxa de cesárea hoje é aproximadamente 50% também. Uhum. Então, realmente é uma, um cenário que acontece muito no Brasil.
1: É, A gente vê diversos motivos. Né? Uns podem ser por conta até talvez da indicação médica, né? Por alguns motivos, que a gente até pode vai discutir um pouquinho daqui deles. Mas outros também pode ser da mãe, né? Às vezes, que ela não, não quer... Às vezes, passar pelo trabalho de parto, né? Não quer seguir... E aí, também, fazer... Ah, vou fazer a cesárea mais tranquila, ah. né? Então, outros outras questões Sim, também, é. né?
2: É assim, a mãe escolher é mais fácil porque ela está num ambiente que favorece que ela tenha essa escolha também. Uhum. Inclusive, tem um outro estudo que fala... Se a gente pega, assim, as mulheres na primeira gravidez, quando elas descobrem a gravidez, ainda vão começar as consultas de pré-natal por ali. Se você pega as mulheres que estão na primeira gestação, que nunca tiveram nenhum parto normal, uma cesárea, que não tem nenhuma doença, e pergunta, você quer parto normal ou cesárea? A maioria dessas mulheres, elas vão falar que querem parto normal. Só que aí, ao longo da gestação, essa mulher muda de ideia. Uhum. Será que essa mulher, todas essas mulheres, elas realmente tinham uma indicação? de medicação uma indicação médica, algum problema que realmente levava, né? Pela Organização Mundial de Saúde, 15% das mulheres vão ter uma indicação, mas a gente tem 90% das mulheres e grande parte delas queria no começo ter parto normal. O que é que fez ela mudar? Às vezes foi marcou uh, a consulta com o médico, o médico não é o um médico que apoia o, o parto normal mesmo, já induziu ela ali já nas primeiras consultas ou às vezes lá no finalzinho tem uma cesárea ou a mãe, a família, uma amiga, fez ela mudar de opinião. Então, o desejo existe. Né? Só que não é, não é fácil manter. Então, parir hoje no Brasil é um ato de resistência mesmo. Conseguir parir. E ainda mais parir dentro de um hospital. Parir em casa, assim, quero ter um parto domiciliar. Está lá você, sua esposa, as pessoas que você contratou, a enfermeira, tudo com segurança, é ainda mais fácil do que parir no hospital. Nossa, é, é impressionante isso. E, assim,
0: isso é tão verdade que... Quando o meu filho foi nascer, a gente optou por fazer lá no, no HCM. A gente fez o acompanhamento antes com o, o, os médicos que ficam disponíveis lá. O doutor Fabrício era um deles. E a gente foi lá para ser atendido pelo SUS. O uhum. Antônio é filho do SUS hoje. Uhum. E, e você fica lá, a, a mãe dele entrou em trabalho de parto. E você vai passando os plantões e fica lá tendo acolhimento. E é impressionante que, dependendo do, do médico que pega o plantão... O diagnóstico muda de uma maneira assustadora. A primeira pessoa que... A primeira médica que entrou lá, fez o exame do, do cardiotoco, né? É. doutor que faz. Ela falou... Hum. Primeiro que assim, a médica que chega e fala hum, na tua frente ali... Ah, na um na é assim. Já foi aquele desespero. Ela falou, olha, os batimentos estão um pouco alterados, pode ser um pouco de mecônio, é, que tá ali e tal, não sei o que, não sei o que. E foi aquele desespero. E aí começa a criar um... um, um uma situação, doutor, que até queria que você comentasse. Que, assim, essa hora é uma hora para os pais de muita insegurança e instabilidade também, uhum, né? Sim. Porque ó, o que a gente sentiu naquele momento é que a profissional, ela colocou meio que a vida do nosso filho em nossas mãos. Sim. Ela falou assim, ó... Se você optar pela cesárea, em meia hora você está com o teu filho na tua mão. Uhum. Cara, isso é uma coisa que assim, se você não uhum. tem uma
2: estrutura e uma rede de apoio para aguentar, é. você acaba indo para uma cesárea. Sim. Colocou vocês ali numa corda bamba e meio que colocou como uma situação ameaçadora continuar com o parto. Uhum. E quem não está preparado mesmo, pensando em segurança para o filho, a tendência é que vai escolher a cesárea mesmo. Né? E isso é um dos motivos talvez não estou falando dessa situação sua uhum. em si, mas o que você falou me fez lembrar uma coisa, que é um dos motivos que aumentou a taxa de cesárea e por que as pessoas preferem cesárea, principalmente quando a gente, uh, às vezes, vai falar da rede pública, nem estou falando do cenário da nossa cidade ou do hospital que eu trabalho, onde os filhos de vocês nasceram, dos hospitais ao longo do Brasil. Que as mulheres, quando chegam em trabalho de parto, Pode ter mudado um pouco, mas a mulher chega em trabalho de parto, está com contração, é um momento de medo, é um momento de insegurança mesmo, ela não sabe, é primeiro parto, ouviu um monte de coisa e está lá internada em trabalho de parto no hospital. Essa mulher chega lá, tem algum, hoje já mudou bastante, mas a, até pouco tempo, e hoje em alguns hospitais ainda não é permitido acompanhante. Então imagina se a sua esposa estivesse lá... Em trabalho de parto, sem vocês é. dois, com a insegurança dela, sozinha. E essa mulher que está ali em trabalho de parto, ela também, antigamente, não recebia assistência. Não ficava médico ali do lado, não ficava enfermeira do lado. Tem uma enfermeira que até trabalha comigo, que ela me falou que no primeiro parto dela, ela internou no hospital, deixaram ela em trabalho de parto, e ela ficou 12 horas sem ninguém do lado. Nem, nem ouviram o um batimento do coração do bebê. Então, essa má assistência amedronta muito, dá insegurança e facilita para essa mulher escolher a cesárea. Então, às vezes, ela ficou ali seis horas sem ninguém do lado, sem médico, sem enfermeira. Se ela fala que ela quer cesárea, em 20 minutos ela tá dentro da sala de centro cirúrgico. Sim. Então, não existia essa... É assistência humanizada que a gente fala que tem hoje, ou esse cuidado com a mulher no trabalho de parto, ela era jogada, deixava jogada dentro do hospital, sem acompanhante, fica mais insegura, sem ninguém para dar apoio, sem equipe médica, sem equipe de enfermagem, e ela não tinha quem recorrer. Então era um momento de medo, e que a mulher leva isso como um trauma. Aí quando ia nascer, aparece a equipe. E aí vem um parto cheio de intervenções. Coloca o soro com ositocina, dá mais dor, faz a episiotomia, a mulher sai machucada, empurra a barriga da mulher. Então, por muito tempo, foi um evento traumático para as mulheres esse parto normal hospitalar. Então, a mãe, se a mulher teve isso no parto dela, quando chegar a vez da filha dela, ela não vai querer isso. Ela vai juntar dinheiro ali a gestação inteira para ir lá e pagar uma cesárea para a filha dela. Então, essa é uma coisa que fez mudar a cultura. A má assistência ao parto normal por muitos anos fez essa cultura cesarista enxergar a cesárea como o mais seguro, o mais tecnológico, o mais tranquilo para a mãe e para o bebê.
0: Doutor, e na academia, na faculdade, como que isso tem sido discutido hoje? É, existe? A gente sabe que existem médicos que são a favor de cesárea e que vão tentar cesárea de qualquer maneira. Mas também existem médicos como você que falam da importância do parto normal. Hoje, existe um consenso dentro da, da, da própria Medina, graduação de né? medicina, né? Porque, assim, é claro que é uma decisão da mulher, da mãe, mas ali o médico tem um papel super importante nisso, sim, né?
2: Sim, sim. É, é assim, eu não me formei aqui uhum. na faculdade, que eu, eu me formei em Cuiabá. Uhum. E lá, eu até estranhei quando eu vim de lá para cá. Uhum. Porque lá, o hospital o universitário em que eu me formei era totalmente de partos normais, era um hospital que pegava uma região pobre, Cuiabá não é uma cidade que tem uma população igual aqui, né? Então e ainda abrangia bairros pobres também, mas o hospital era todo voltado para o parto normal mesmo. Nem falo que era a melhor das assistências, mas o comum era ter parto normal. Então a gente sempre foi graduado lá acreditando na linha do parto normal. Quando eu cheguei aqui, por ser estado de São Paulo, uma cidade mais rica, um hospital que atende... É, o setor privado junto Sim. também. Eu me assustei porque, às vezes, eu passava um dia todo na graduação sem ver nenhuma mulher de parto normal. Todas eram de cesárea. E lá, quando eu me formei, quando tinha uma cesárea, eu falava, oh, hoje vai ter uma cesárea. Era duas horas. <risos> é. Vinha, ia, os alunos iam tal. Ficava ali, ah, vai você, vai eu não. Na próxima você vai. Então, e quando eu vim pra cá me graduar, é cesárea atrás de cesárea. Então, e não tinha, às vezes, dia de parto normal. Hoje mudou bastante. Graças a Deus, mudou bastante. Mas cada vez mais vem sendo inserido e reformulado esse quadro clínico, esse corpo de professores, corpo de médicos que são os professores da faculdade, né, existe incentivos até para colocar médicos que são mais a favor do parto normal. Porque os mais antigos vieram dessa cultura anterior de ainda estimular a cesárea. Sim. É. E
1: hoje a gente vê também que os hospitais eles têm uma estrutura melhor. É igual Eu ouvi falar do PPP, né, que é o, Sim. tem que um ano. Acho que foi isso, um pouco antes da minha, da minha esposa ficar grávida. Então, assim, a gente vê porque agora tem um PPP. Então, tanto quanto a gente foi para o hospital, a gente ficou no PPP até dar o um momento lá para nascer, né? Então, assim, é uma, acho que os hospitais também têm mudado um pouco, né? Sim. Não sei se todos, mas os de Rio Preto aqui, eu vi que alguns já têm seguido um pouco essa uhum. linha, né?
2: É. Aqui em Rio Preto mudou bastante. O, o hospital que a gente está falando mesmo, da do, do, do HCM, hoje oferece uma estrutura muito boa, é, tanto da parte de estrutura de equipe, não estou nem aqui fazendo propaganda, mas Sim. tanto da parte de estrutura de equipe, que é mais preparada, tem cursos, tem estímulo, como também da parte de hotelaria. Né? E isso também é uma mudança cultural, porque há, há tempos atrás o parto era com a mulher deitada, com o médico ali do lado, em campo, todo mundo em centro cirúrgico, a mulher ficava em jejum também, no trabalho de parto, não podia movimentar, não podia gritar, então hoje é diferente, você naquele quarto de PPP, para quem não sabe o PPP é um quarto onde a mulher chega no hospital, se ela tá em trabalho de parto, vai para esse quarto e lá nesse quarto ela fica em trabalho de parto, o parto acontece ali, é um ambiente mais tranquilo que uma sala de centro cirúrgica mais acolhedor, né, menos frio e nasce o bebê, continua ali ainda por uma hora, duas horas para amamentar, a mãe se alimentar também, então o quarto de PPP a mulher pode caminhar Pode tomar banho quente, que vai ajudar bastante na dor né, do trabalho de parto, a diminuir a dor. A enfermeira fica com ela, então uma mulher ali presente estimulando a ajuda. O acompanhante pode ficar, então o marido ajudando com massagem, ajudando com palavra de apoio. Também dá mais segurança e incentivo para essa mulher continuar. Então a implementação de programas dentro dos hospitais para estimular o parto normal, dentre eles esses quartos de parto, melhoram bastante a experiência para a mulher. E as chances de dar certo.
1: Ah, com certeza. Para a gente foi, assim, incrível, 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 né? A gente tinha contratado, contratou, né? na verdade, uma equipe. Então, desde... Eles foram em casa, a enfermeira foi isso. em casa. Então, depois acompanhou a gente até o hospital. Aí, no hospital, a gente ficou no PPP. Então, por isso que eu falei que essa experiência que a gente teve foi realmente diferente de, do que a gente costuma muito ouvir, né? Isso. Sobre como...
2: E essas experiências são as que tão, vão trazer depois, essa questão cultural, a gente tem a esperança de que isso vai re melhorar, reformar a nossa cultura esse cenário que a gente vive hoje. Por exemplo, se você tem uma filha e depois ela vai falar que é parto normal, a sua esposa já não vai tentar convencê-la do contrário. né Se a sua filha viu... a sua a Se sua você tem mais uma filha, ela vê o parto... a né, Sua filha mais velha vai ver o parto da irmã, um vídeo, uma foto, ou mesmo se for um parto domiciliar, ela já vai ter aquilo como natural, que é do que acontecia antigamente. Uhum. Porque antigamente, antes da do parto mudar para o ambiente hospitalar, o parto era o quê? Um evento fisiológico do corpo da mulher. Ela engravidou, ela conseguiu gerar um bebê perfeito ali dentro. E no final desse processo, ela vai parir também. Não vai falhar só no final. Ou será que essas, o corpo não é perfeito e vai falhar no final? É claro que tem algumas que vão precisar de ajuda. Mas é para esse ciclo ser perfeito. né Fecundação, gestação e o parto. E isso é um processo fisiológico, familiar e domiciliar. Era antigamente. E depois mudou para um processo patológico, a gente vê a gestação ou o parto como algo perigoso, uma doença, e mudou para um ambiente hospitalar. Então isso trouxe um monte de intervenções junto. Agora a gente está tentando mudar essa cultura de novo, mesmo que colocando em ambiente hospitalar, que realmente diminuiu muito mortalidade, morbidade materna, problemas com o bebê, parto no ambiente hospitalar mas tentar recolocar isso na cabeça das pessoas como algo fisiológico, natural, e que tem mais chances de dar certo.
1: Isso, e aí só deixando claro também que a cesárea é indicada para muitos casos, né? Uma gravidez de risco, por exemplo, né?
2: Isso. É, e a gente não tá demonizando cesárea, crucificando isso. a cesárea. E isso até tem paciente que depois vai no, no consultório comigo e pergunta, mas doutor, se eu precisar de uma cesárea, você vai fazer? É óbvio <risos> que eu vou fazer. A gente quer segurança para paciente, para o bebê mas a gente estimula muito desde o começo, mas a cesárea é uma intervenção que a gente tem que ter ela como uma carta na manga e lançar a mão dessa cesárea, né, colocar ela ali quando realmente é preciso. Se for de opção, se essa mulher foi, às vezes é por desejo mesmo, igual você falou, a mulher quer cesárea, mas pelo menos que oriente ela, que não minta, que não desestimule, e se no final ela quiser cesárea, tudo bem, mas também não é na hora que a mãe quer, tem a hora para o bebê. Mas tem mulheres que vão precisar de cesárea, às vezes por ter alguma patologia, a gente tem indicações absolutas de Cesárea, que são as que vão precisar por motivos assim que tem realmente que ser, e tem as relativas, que às vezes dá para ter um trabalho de parto, com um acompanhamento melhor, né? Mas são poucas as indicações que são absolutas mesmo de Cesárea.
0: Só um, um parênteses, o Leandro falou que ele avisou a equipe, a equipe ele avisou, a família que ele não avisou, viu? Ah, na é verdade, nascendo, eu, não. eu não avisei Oi, é, a família. Não, só não, só não. veio foto no grupo depois, ó, oh, nasceu, viu? Beleza, <risos> deixa isso pra uma outra hora.
2: Mas é, isso é o que a gente estimula. Por quê? Né, às vezes você teve sorte de ter seu parto que foi rapidinho, uhum, aconteceu na madrugada, sim. nem até essa importunação, assim, a família lhe importunando, Nossa, ligação e tal. Mas às vezes você avisa a família antes de ir pro hospital e ainda vai mais 5 horas, 6 horas no hospital, 7 horas, 10 horas no hospital, a família fica louca mesmo. Liga no hospital, vai na portaria, liga no celular, A gente conhece, a as, gente conhece as, as avós. Então, aconteceria, é. aconteceria. Eu estimulo a não contar, acho que é sensato.
1: <risos> certo. Não, é melhor mesmo. Foi, foi uma excelente escolha, foi, com é. certeza. Doutor, e assim,
0: falando para a criança, para o bebê, qual que é a diferença dele passar por um
2: parto normal e passar por uma cesárea? O parto normal, o trabalho de parto, mesmo que às vezes essa mulher até vai precisar de uma cesárea no final, já traz muitos benefícios e se conclui esse parto normal ainda mais benefícios, né? É assim, até uma lista muito grande, né? Mas para o bebê, principalmente, diminui chance de muitas doenças na infância. Na vida adulta também, diminui chance de hipertensão, diminui chance de diabetes. Esse bebê que nasceu de parto normal vai ser um adulto que tem menos chance de obesidade, de diabetes na infância, que a gente até estava falando disso aqui agora há pouco. As crianças têm um monte de doenças respiratórias, né? tem aquelas fases de gripe, otite, sinusite. O parto normal também ajuda a diminuir todas essas doenças respiratórias da infância, porque o bebê tem contato com a flora, as bactérias sadias, saudáveis do corpo da mulher, da vagina da mulher também durante o trabalho de parto. Isso aumenta muito a imunidade do bebê. Então também diminui a chance dessas infecções e infecções de vias aéreas na infância também. É um bebê que nasce com menos problema respiratório, o bebê que nasce às vezes de cesárea, principalmente de uma cesárea agendada, ele não estava totalmente preparado. Mesmo que você esperou às vezes 39 semanas, 40 semanas, não tem um aviso, não chega uma mensagem para o bebê, oh, vai ser agora, você se prepara que vai nascer. E o trabalho de parto não. Essas contrações, os hormônios que são liberados durante o trabalho de parto, já dão uma maturidade pulmonar para esse bebê. Então ele nasce sem necessidade muitas vezes de precisar de uma UTI, de precisar de aspiração, que é ficar sugando a né, secreção do nariz, a, da, da boca do bebê. Então, menos chances do bebê ter problemas no nascimento, de precisar de ajuda do pediatra no nascimento e na infância, inclusive na vida adulta. Aumenta muito o vínculo familiar também. Então, vocês que passaram por essa experiência, vocês não se esquecem do filho nascendo, do que a mãe do filho de vocês passou naquele momento, aumenta o, o, o vínculo afetivo do casal e aumenta mesmo o, o vínculo familiar.
1: Sim. E aí é uma pergunta que sempre o pessoal faz, né? Quem teve cesárea na, na primeira gestação pode ter parto normal, as mulheres podem ter parto normal no, no segundo, terceiro, filho? É,
2: isso é realmente um mito que, que, que vem bastante, assim que já vem sendo quebrado bem até agora. Mas há um, há um tempo atrás, e ainda médicos hoje, às vezes sem estar participando aí dos estudos, das publicações, dos artigos científicos, ainda continuam é, falando isso que é um mito realmente, que é uma vez cesárea, é sempre cesárea, e a gente sabe que não é. O, a questão de... Ser, o problema da cesárea e depois tem um parto normal, é a questão do útero se romper, né? Porque, na verdade, a cesárea, quando você faz, você corta né a pele, corta o músculo, corta o útero. E aí, quando tem um trabalho de parto, você precisa desse útero, dessa força desse músculo. Só que essa porcentagem de rotura uterina, ela é super baixa. Ela é menor que 1% quando é a primeira cesárea. Então, é realmente muito baixo. A chance de acontecer alguma coisa, às vezes, durante uma cesárea agendada machucar o bebê, ou machucar a mãe, tem um sangramento maior, é mais arriscado uma cesárea do que a própria rotura uterina, que é um, de puro um parto normal após uma cesariana. E até um certo tempo atrás, apesar disso não estar tá descrito em literatura e nenhum livro, eu falava bom, se você quer então ter uma, um parto normal e o seu primeiro foi cesárea, espere pelo menos dois anos. Então se nasceu hoje dois anos de intervalo entre esses partos, mas já vem sendo quebrado também até números menores, um tempo até menor que esse também já é permitindo.
0: E uma, pelo que a gente percebe, né, uma coisa que afasta muito as mulheres ainda é, do parto normal é o medo da dor. Uhum. É, de, a gente até falou isso no episódio de cólica de rim aqui, é. que a gente trouxe o Dr. Júlio, que a gente tá falando sobre a intensidade da dor e como assim, até fazendo um paralelo como hoje, como sociedade, a gente foge de todo tipo de dor, é. emocional, física, tudo mais. Então a mulher ela tem que falar assim, tá, ó, vou ter parto normal, mas eu vou ter que passar por essa dor. Uhum. A gente sabe que é uma dor, a gente sabe não, né? A gente é, imagina que, que é uma falar. dor. Ah, mas... Eu tenho cólica de rim, então tá, tá ali. Tá ali, né? eu também é só imagina. Que... Imagina. É, né? <risos> a gente entende que é uma dor super forte e tal. E pra encorajar essa mulher, doutor, a ter que passar por momentos que às vezes tem trabalho de partes que vão durar muito, outros que vão ser mais rápidos, a enfrentar ou até lidar com essa dor da melhor maneira.
2: É. Primeiro, é muita informação durante o pré-natal conversa, explicar, participar de curso, conversar com outras mulheres que já tiveram seus partos, pra ver que é algo que passa, que acontece, uhum. que é muito importante, que é subjetivo, inclusive, porque às vezes chegam mulheres pra mim e falam, doutor, eu tenho muito medo da dor porque eu sou muito sensível pra dor. Tipo, se eu bato meu pé aqui, eu sinto muita dor. Se eu levo um briscão, eu sinto muita dor. E é uma dor totalmente diferente da dor patológica que a gente conhece. Tem mulher que vai se surpreender, inclusive, e vai achar que a dor é menor do que aquela que ela esperava. E tem mulher que vai se surpreender porque imaginava menos e vai sentir mais. Não tem como saber antes de entrar em trabalho de parto. Eu estava até conversando isso com uma paciente minha hoje. Que ela estava falando para a amiga dela que estava com medo e queria ter... E estava programando a cesárea. E ela mesma sugeriu para a amiga dela, olha, espera chegar. É, se você vê que você não está dando conta, que não está legal a experiência para você, aí você muda. Mas às vezes você fica com tanto medo, quer agendar a sua cesárea com tanto medo... E chega na hora, é um parto rápido, é um parto que você não sente tanto esse incômodo da dor. E a palavra dor, a gente até tenta deixar um pouquinho de lado, apesar que a gente sabe que ela existe. Sim. Mas a gente tenta trocar, sim, essa palavra pela sensação, pelo incômodo, pela contração. Porque senão fica dor, dor, dor. Sempre isso aumenta também o processo. Mas primeiro isso, informação, né? Segundo, o momento do parto em si. Essa mulher que está com a acompanhante pode ser o marido, pode ser a mãe, pode ser uma irmã, uma amiga, pode ser a doula, que ela contratou, que é um outro personagem aí do cenário do parto, que é importantíssimo, diminui a chance dessa mulher até precisar de anestesia, falando em dor, diminui a chance dessa mulher de pra uma cesárea, essa mulher se movimentar, não ficar limitada ali numa cama, numa cadeira ginecológica, mudar de posição, massagem, banho quente. Então ela tem que saber que ela tem todos esses recursos. Se alimentar durante o trabalho de parto também. A mulher que está em jejum vai sentir mais incômodo, tem mais sensibilidade à dor por estar em jejum. Então tem muitas coisas que essa nova abordagem, essa nova assistência do parto faz para melhorar essa questão dor, isso falando de método não farmacológico, porque uhum. passados esses métodos, fez tudo isso, está tentando, mesmo assim essa dor está sendo ainda um personagem muito principal ali, protagonizando muito, ainda tem o questão farmacológica e dá para ser feito, oferecido para essa mulher, uma anestesia durante o trabalho de parto, que é a analgesia, que é um dos pilares que para esse hospital, inclusive, ser chamado de humanizado, tem que ter acesso à analgesia e tem que ter anestesista disponível para essa mulher.
1: Bacana. E doutor, a gente te fala, tem falado, falou bastante aí do trabalho de parto, né, como é, e como que é pra mulher a questão depois do pós-parto, né, então ela saiu do hospital, ou teve mesmo em casa, então ali a gente tem o puerpério, né, que aí muitas das mulheres falam que é uma fase bem tenebrosa, assim, né, é, como que é, assim, pro médico, até pra, é, como é que eu posso dizer, para acalmar a paciente né, nessa fase que ela está passando.
2: É. O puer, muitas, a gente, é muito importante mesmo isso, porque a mulher às vezes passa a gestação inteira com medo do parto, independente do parto, se é normal, se é cesárea, se vai ter anestesia ou não, ela só pensa nesse momento, o parto, o parto, o parto, o parto, e esquece dessa preparação para o puerpério, que é um momento muito mais longo, o puerpério que o médico chama, 42, 45 dias, para a mulher, esse pós-parto, esse momento aí, dura um pouco mais de tempo. Além das questões físicas, as mudanças físicas, que o corpo dela vai ter que retornar ao que era antes, ela perde peso, né? a mama tá super cheia por conta da amamentação também. Agora, a questão psicológica eu acho que é mais importante. Né? O, o desconhecimento daquilo, para ela, que é totalmente novo, tem amamentação, tem os hormônios que estão aqui em cima, de repente cai lá embaixo, dá aquela questão da depressão pós-parto, do blues porperal, então tem que ter apoio. É importante que essa mulher tenha uma rede de apoio, né, familiar, amigos ali junto, porque é um momento de muita instabilidade e fragilidade da mulher mesmo. E se ela não tem apoio, é muito difícil de passar, porque nem toda mulher vai ter uma amamentação perfeita, vai ter dificuldade, vai ter dor, então é uma batalha bem maior que o parto, o pós-parto. O médico fica meio tolido, assim, fica meio limitado do que ele pode fazer. Sim. Primeiro que o médico, às vezes igual eu, sou homem, a mulher às vezes precisa de um apoio feminino, uma palavra feminina, mas a gente tenta não sumir da paciente, porque a gente sabe que muitas pacientes, inclusive, precisam de apoio até medicamentoso nesse período de pós-parto. Então a gente tenta dar esses retornos precoces, conversar com a paciente, se colocar à disposição, mas quem ajuda mesmo nesse momento de puerpério, assim, tem que ter família e tem que ter rede de apoio do lado.
1: Uhum. E tem diferença do baby blues para
2: depressão pós-parto? Tem. tem. Assim, existe um momento é, que é o, o blues puerperal ali, que é algo que, meio que até a gente espera que aconteça, uhum. que é por conta dessa queda hormonal, geralmente está mais associado nesses primeiros dias né, do pós-parto. Segundo, quarto dia, vem mesmo. A mulher fica mais chorosa, fica mais sensível não consegue dormir, né? não consegue se alimentar direito, a dedicação exclusiva para o bebê. Então, a gente chama isso aí do, do blues perperal. A depressão pós-parto é algo que já vem, que limita mesmo a vida, a qualidade dessa mulher, a qualidade de vida dessa mulher. né? Para de se alimentar, perde muito peso, perde o contato com os familiares. É um quadro depressivo mesmo e que se estende por mais tempo. Ah, sim.
1: E a gente é, ouve muitos mitos, né? voltando um pouquinho até da gestação, é, de algumas coisas, assim, ah, não deixa de comer isso, então não, não faça isso. É, tem algo que, por exemplo, né, é, ah, não come... O que, que, que era mesmo? Ah, ah tem Ah, é, tem é, ela é, Para comer é. tâmara, é, aí, faz isso. É isso, assim. tâmara, <risos> <mas> Eu esqueci <risos> o nome <risos> da... Vida. Mas tem
2: um monte de alimentos que são proibidos. Eu não gosto muito dessas proibições, não. As uhum. minhas pacientes, elas são informadas, mas até que elas têm, assim, uma, uma liberdade boa. Porque tudo que é alimento. A maioria, né? Não dá pra gente generalizar, mas tudo que é alimento, que você consome como alimento, que é quantidades comuns, é liberado. Qualquer coisa em exagero, ou algo que seja colocado periodicamente, todo dia, ou todo dia de manhã, todo dia à noite, é vida terapêutico e vida medicação ou tratamento mesmo. Igual a canela, se fala muito da canela, né? Tem várias coisas. Chás, uhum. né? De ervas também. Se você tomar um chá de alecrim de camomila todo dia, todo dia, todo dia, de manhã e à noite, todos os dias, vira um medicamento, um tratamento. Se essa mulher está lá na casa dela, ou foi visitar alguém tem um chá de camomila, ela pode tomar, é um alimento só. Ela não vai tomar uma garrafada de chá de canela todo <risos> dia. Agora, se ela for ali no café e tomar um cappuccino que tem canela em cima, não tem problema nenhum. Um Sim. bolo de banana que vai canela, também não tem problema nenhum. Então, o que, que é zero mesmo? Zero é álcool, não tem quantidade segura para álcool, não tem quantidade segura para drogas, para tabagismo, mas os alimentos em quantidades moderadas e o normal não tem restrição.
0: É, tem, e tem várias né, é. crenças e muitas coisas <risos> em relação a isso. E, doutor, aí algumas mulheres decidem fazer o parto normal e mesmo com essa decisão elas acabam passando por situações constrangedoras, traumáticas e tudo mais, que é o caso de violência obstétrica, né? Teve vários casos que se tornaram famosos, de influenciadores que vieram a público falar sobre isso, e que infelizmente ainda em 2022 acontece, acontece muito, né doutor? Como que a mulher pode se proteger disso? O que que a mulher pode fazer é, para não ter que passar por essa situação? E o que que é essa violência obstétrica?
2: É, igual você fala, ainda hoje existe. Né? Eu falo, estou dando esses exemplos. Antigamente acontecia isso, mas é porque hoje eu tenho que agradecer de estar num cenário bom, num hospital bom, que a assistência mudou. Mas em outros hospitais, em outras cidades, ainda se vive nesse método antigo, nessa má assistência permeada de violência obstétrica. A violência obstétrica não necessariamente é só do médico obstétrica, mas também mas desse atendimento obstétrico da mulher no hospital. Pode ser da enfermeira, pode ser da mulher da copa, da mulher da limpeza, da secretária, que fala uma palavra atravessada, mas principalmente do médico. E, sim, tem vários exemplos, né? Que é, além de violência verbal, violência psicológica, ameaças, a violência física mesmo. Tanto de intervenções, como colocar um soro sem necessidade, como a episiotomia, que é algo que já é proscrito, que é aquele corte na vulva ali na saída da, da vagina da mulher para que esse bebê nasça mais rápido. É a Cristeller, que é aquela manobra que também é proscrita, que é proibida, que é empurrar a barriga da mulher para esse bebê nascer mais rápido. O médico violento, sarcástico, que fica falando baboseira para a mulher na hora do parto, né? Então, ah, não pode gritar piores ainda, assim né mais baixas. Tipo, ah, na hora de fazer foi bom, agora não aguenta. Então a gente ou pensa que isso é mito ou que não existe, mas ainda existe. Né? Veja esses casos de influenciadoras que estão recentes aí, de pessoas que têm dinheiro, que estão em hospitais bons, é. que pagam caríssimos para esses médicos e ainda passam por isso. Você não imagina num hospital onde essa mulher é pobre, é preta, não tem as dinheiro... Não contratou o médico. O médico está lá de saco cheio, porque ele não faz aquilo ali porque ele gosta, ele está fazendo porque ele quer ganhar o dinheiro do plantão, ele quer que esse parto acabe rápido. Então, é algo que existe diariamente em todos os nascimentos, em uma grande parte dos nascimentos do país ainda. A gente tem sorte de estar tá em um cenário que já mudou bastante, mas é algo que ainda acontece muito. E para se proteger, tem mulheres que vão ter a possibilidade de às vezes procurar alguém que ela já conhece, contratar uma equipe, né? Mas é mais a é informação, porque não tem como. Algumas mulheres vão ser vítimas desse sistema e vão parar na mão desses hospitais ou de, na mão de alguns médicos que ela não sabe como vai atendê-las. Mas é se proteger, se informando, durante a gestação, uma doula, uma coisa que ajuda bastante que é alguém que vai estar ali junto, uma acompanhante junto também, protege, bem informado também protege. Tem um plano de parto, que é um documento que a mulher preenche antes de chegar no hospital, falando, olha, eu quero que meu parto seja assim, eu não quero, em hipótese nenhuma, que seja cortada, minha vagina não quero que empurrem a minha barriga para ajudar o bebê a nascer. Na hora que entrou no hospital, no trabalho de parto, entrega isso. Diminui as chances, mas não isenta de acontecer algo. E aí, para essa mulher que passou por isso... A maneira dela se proteger numa próxima e de proteger as iguais a ela é denunciando. Que aí vai proteger, essa pessoa vai ser descartada ali da sociedade, do, de corpo clínico de hospital, e vai proteger né, de outras mulheres passarem pela mesma coisa que ela passou.
0: Sim, e até falando da questão da doula, no caso que eu citei no começo do episódio se não fosse a doula, provavelmente a gente teria ido para uma cesárea. Ela, ela a gente ligou para ela ela foi lá e acalmou e deu toda essa esse essa, essa orientação nessa assistência né e aí a importância né doutor de ter a doula que hoje ela já existia antes né mas hoje ela se tornou um papel presente. muito presente de a, até por ser mulher estar tá junto com a Isso. mãe de vital importância para esse momento do parto é né? a,
2: a, principalmente até para quem vai parir no plantão porque Troca, né? Sim. Você chega lá, é um médico que você não conhece, é enfermeira que você não conhece, eles são os detentores do conhecimento, você Sim. não, sua esposa não. Aí passa seis horas, muda, é outro médico, outra enfermeira, que vem com outros conhecimentos, outras culturas. E a doula, apesar de não ter a formação médica, a formação técnica, ela trabalha com isso e conhece muito disso. Então ela vai poder dar um parecer para vocês, para ponderar melhor essas decisões, né? Então ajuda muito mesmo e é muito recomendado que quem possa ter essa assistência, esse investimento, pode investir porque é algo que vale a pena. Me melhora muito a experiência da, da mulher, da família, do bebê na hora do parto.
1: Ah, bacana, bacana. E, e até o Adrambo até questionou também, o senhor comentou da, da de ser a, a pessoa se preparar, né? Então vamos falar um pouquinho do pé, né? Antes do parto. Então, o pré-natal, qual que é a importância dele, né? A gente ouve falar muito dos. Que a, que a paciente precisa ter um acompanhamento médico. É, e a gente sabe que no SUS acho que é de dois meses, três meses, dependendo aí a cidade né, e tudo mais, mas para a mulher, quanto é importante o pré-natal? Para a mulher e para o bebê, claro.
2: É. O pré-natal, a gente fala muito do pré-natal técnico mesmo, né? Assim, uhum. Participar da consulta, chegar na consulta, o médico, a enfermeira, medir a pressão, ouvir o batimento do bebê, ver como que essa mulher está, pede os exames, checa os exames. Isso. Pensando na, no sucesso do parto, como parto normal, fazer um pré-natal de qualidade ajuda. Por quê? Essa gestação, que às vezes seria uma gestação de alto risco, que lá no final precisaria de ser uma cesárea pelo alto risco, às vezes não chega uhum. nesse ponto porque essa mulher vai ser tratada desde o início, né? essa mulher que tem uma pressão alta muito descontrolada na, lá na frente, às vezes se ela está fazendo o pré-natal regular, consegue tratar e não vai chegar nesse grau de descontrole e vai poder ter o parto lá na frente. Se essa mulher tem uma diabetes gestacional diagnosticada e tratada, ela vai poder ter o parto normal dela também. E, às vezes, se não foi descoberta, se ela faltou no pré-natal, se o médico faltou no pré-natal, ela vai ter uma diabetes totalmente descontrolada, um bebê gigante e não vai poder ter seu parto. Então, fazer o pré-natal protege de vocês de ter uma intercorrência na gravidez e de ter um parto prematuro, de ter uma cesárea agendada por indicação médica. Mas o pré-natal, a gente tem que colocar que não é só isso, não é só a parte técnica. Pede exame, vê resultado de exame. Pede exame, vê resultado de exame, mede a pressão, o batimento, tchau. O pré-natal é o momento de informar essa mulher para que ela tenha segurança também para o parto. É uma preparação para o parto. Então, tem que ter conversa. O problema é que no sistema, às vezes, não consegue, né? Porque o médico do posto, ele chega lá de manhã, ele tem 20 pacientes para ele atender ali de manhã. E vai ter tempo de conversar, fazer um plano de parto com essa mulher, falar sobre como é o parto, como que é a anestesia de parto? Não, vai ter. O médico que está lá no convênio, ele ganha por consulta super pouco também, e ele tem que fazer o consultório girar para conseguir... Realmente vale a pena ele estar aberto aquele consultório, então ele não vai ter tempo disso. Mas tem que ser implementadas estratégias para que essa mulher durante o pré-natal tenha acesso a isso. Informação também, ah vai lá fazer uma palestra igual nos postos de saúde se fazem, encontros com as gestantes. Então isso também é pré-natal, pré-natal não é só consulta que médico e paciente, é preparação para o parto e também para o pós-parto para amamentação.
0: É, isso é muito legal, porque quem tem a possibilidade de ter convênio a gente sabe que é uma realidade, nem todo mundo, Sim. mas muitos convênios dão essa, esses encontros com gestantes. É. A gente fez, foi muito legal a experiência. Primeiro, que assim, você se sente mais tranquilo de ouvir outras histórias, de compartilhar com mais gente, de ouvir. Você ouve um médico, um nutricionista, para dar orientação mesmo, que é importante, né? Isso. isso Faz toda a diferença
2: nesse momento de, de tensão. Né? E tem incentivo agora até, até das empresas mesmo. né Isso. Parece que o, o pai que participa, pega atestado que participou desses cursos, leva para a empresa, ele até consegue depois ganhar como um, um brinde, um bônus, por ter sido um pai presente no pré-natal, ganhar uma extensão da licença-paternidade. Então Sim. aumenta os dias de licença-paternidade hum. dele, se é um pai que participa, participa desses cursos também de preparação.
1: É, tem, eu fui atrás disso aí, tem, acho que se não me engano, vai para quatro meses. É legal. É, consegue um mês, então que seria cinco dias cinco vira trinta. É. é, porque imagina, cinco dias né? aí, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Mas aí, se, imagina,
2: pra, se você acha que é pouco cinco dias, imagina pra sua mulher, quando vê você indo embora no sexto dia. Pois Dá sim. um desespero. É. Ainda mais para quem só tem o marido, ou às vezes tem a mãe, mas o marido tem que ser o apoio da mulher. Com cinco dias o pai vai embora, deixa a mãe e o filho em casa. É, o puerpério é muito frágil, realmente.
0: Muito. Doutor, e aqueles casos de mulheres, de mães que querem ter em casa, em banheira, naquelas, naqueles locais fora do ambiente hospitalar? Hum. É seguro? Como é que é esse processo?
2: É. O parto domiciliar, a orientação pro médico, isso não é coisa da minha cabeça, é dos membros que gerem, a gente passa pra gente a orientação que a gente recebe, é que ele não deve ser desestimulado se a mulher manifesta essa vontade, se ela está em condições de segurança de ter esse parto domiciliar. Então eu sou super a favor, inclusive, do parto domiciliar para a mulher que pode tê-lo. Então não é qualquer mulher que pode ter. Tem, a gente vê que hoje algumas mulheres fogem desse padrão que seria o autorizado para ter o parto domiciliar e até tem, dá tudo certo, ok. Mas eu tenho que, se essa mulher chega para mim na consulta de pré-natal e fala que quer parto normal domiciliar, eu tenho a obrigação de falar para ela, você é uma gestação de baixo risco, né não, é... não tem pressão alta, não tem diabetes, o bebê não tem algum problema, você não tem nenhum problema, se ela tem uma gestação de baixo risco, ok, já é um ponto para pra poder ter esse parto domiciliar. Você... Não é um bebê prematuro, que é aquele bebê que nasce com menos de 37 semanas, ou um bebê pós-data, que é o bebê que passou ali das 41 semanas, perto das 42 semanas, aí já não poderia. É, então, dois pontos já. Você tem uma equipe para te acompanhar que vai te dar segurança nesse trabalho de parto? Porque a gente não pode falar assim, então tá, você e seu marido vai ter o parto domiciliar. Não. E também não é só a doula, a doula que vai acompanhar ali em casa. Tem que ter equipe técnica. Em alguns lugares o médico pode acompanhar o parto domiciliar, mas quem não vai ter o médico, a equipe técnica seriam duas enfermeiras capacitadas para estarem ali com, durante o trabalho de parto com ela. Uma para cuidar dela, outra para cuidar do bebê quando nascer. Tem essa equipe que vai levar todo o material que precisa, porque leva oxigênio, leva anima, reanimador se o bebê apresentar, nascer mal, leva medicamento, leva soro, tem que ter tudo isso. E também tem que ter um acesso rápido a um hospital. Você não pode falar assim, tá bom, fiz tudo isso, é baixo risco, o bebê tá de 39 semanas, contratei a equipe e eu vou parir numa chácara duas horas daqui. Uhum. Não pode, tem que ter um acesso. Fala-se em 30 minutos para chegar até um hospital. E 30 minutos é um tempo muito grande, grande até. Talvez até. seja interessante Sim. que seja até menor esse tempo, porque tem intercorrências que às vezes precisa de muito menos tempo de ação do que até 30 minutos. Então a mulher que quer ela tem que saber que ela tem que estar dentro dessa classificação, tem que ter equipe e tem que estar sujeita que às vezes pode ter sim uma intercorrência e tem que passar por um plano B, que aí é para um hospital. É interessante, né? Mas foi a opção por muito tempo, sim, sim. né? Foi algo sim. familiar e é uma experiência totalmente diferente. Inclusive tem mulher que às vezes tem o primeiro parto hospitalar. E depois encara e fala assim, não, foi muito bom, deu tudo certo. E os subsequentes, às vezes, têm essa vontade de ter o parto domiciliar.
1: É, que legal. E, doutor, aqui a gente vê que é, pós o parto, né, quando a gente faz, mudando um pouco, né, na verdade, quando faz o, tem o trabalho de parto, né, é, já o corpo da mulher se prepara para a amamentação. Né? Agora, no mês de agosto, né, inclusive o nosso programa vai no último sábado de agosto, né, existe o agosto dourado, agora eu acertei. Dourado, <risos> Existe o agosto dourado, que é esse incentivo para a amamentação, né. Durante o trabalho de parto, até depois no parto, né, que a gente sabe que quando nasce a criança já coloca próximo a mãe, né, tudo mais. É, é super importante esse incentivo também, né, claro, porque a gente sabe que tem mulheres que não querem de jeito nenhum amamentar, né, mas para aquelas que têm esse desejo, acho que... Super importante né? esse, esse, essa conscientização de que no começo é difícil. né? É.
2: O agosto dourado é um mês de incentivo, de colocar o assunto em pauta realmente. E eu como bistetro e as pessoas que trabalham com o parto, a nossa parcela fica ali em estimular realmente o parto e o trabalho de parto. Ou esse primeiro momento pós-parto, que ajuda muito no sucesso da amamentação. Então, um parto normal realmente... É, todos os hormônios que são liberados, a ocitocina que é liberada ali durante o trabalho de parto, ajuda muito para que esse leite da mãe desça mais rápido. Diferente se ela faz uma cesárea, duas semanas antes, às vezes, da, de quando ela iria entrar em trabalho de parto, a mama dela não vai estar tá preparada ainda, porque ia demorar para a mama dela estar tá preparada para descer esse leite. Então, o trabalho de parto faz, sim, que esse, com que esse leite desça mais rápido. A, a parte psicológica do trabalho de parto também. Né? esse bebê que nasce, sai do, do corpo da mãe e a gente já coloca direto no contato pele a pele que a gente fala que ali no peito da mãe mesmo que ainda não para mamar esse contato, a mãe segurar o bebê, cheirar o bebê beijar o bebê, sentir ele ali também tem estímulos aqui em cima na cabeça da mãe que vão levar a liberar hormônios que vão fazer descer mais rápido o leite precisou passar por uma cesárea está no meio do trabalho de parto aconteceu alguma coisa, precisou passar por uma cesárea foi em vão? não foi em vão para a mãe também tem benefício, além dela ter uma recuperação melhor até da cesárea, ela tem esse benefício de mesmo precisando da cesárea, o trabalho de parto vai fazer esse leite também descer mais rápido. E mesmo para a mãe que fez uma cesárea por algum motivo, ou por desejo, ou porque precisou, porque teve algum problema com a pressão, alguma coisa precisou ir para a cesárea, estimular esse contato do bebê, não separar o bebê da mãe e colocar ele ali para mamar mesmo, a enfermeira ajudar, a doula ajudar, o acompanhante ajudar essa mãe a amamentar na primeira hora, mesmo que não saia nada. O bebê ficar ali só do lado da mama também ajuda muito nesse sucesso. E aí também, depois do teste -trabalho de trabalho do obstetra, da enfermeira, aí vem o trabalho da pediatra. Uhum. Né? Aquela pediatra que você sai do hospital, ela já te dá a fórmula, já te dá a receita de fórmula? <risos> é. Não, é uma incentivadora é. do aleitamento. É. é difícil hoje a gente achar a pediatra que incentiva e que briga com você pro, pro aleitamento acontecer. Porque principalmente nessa primeira semana, desistir de amamentar é muito fácil. Uhum. Porque é difícil demais amamentar. É para a maioria das mulheres. É uma coisa que é nova para ela. Ela nunca passou por isso. O bebê também está aprendendo. Ele não nasce sabendo. Então, é uma luta diária ali. Então, desistir é muito fácil se você não tem uma pessoa que te acompanhe.
0: De paciência também, porque incomoda, paciência, né? Sim. Dóia Machina, os momentos. É, então, é realmente né? de, de um exercício de paciência de todo mundo que está envolvido é, mas nisso, é, né?
2: Além do parto, o aleitamento tem outros mil benefícios, inúmeros benefícios. É uma vacina, é um alimento super rico, então ele não pode ser desestimulado. Mesmo que essas interpéries aí, desses primeiros dias da semana, tem que ser estimulada porque tem mil benefícios para a mãe e para o bebê também.
0: Doutor, e saindo um pouco da história de, de, de diferentes tipos de parto e os mitos que isso causa, o que, que você imagina, o que, que você viu de consequências quando veio a pandemia... Em todo esse trabalho... Porque a gente sabe que as grávidas foram um grupo de risco. São ainda um grupo de risco. É, teve aquela questão... Pode vacinar, não pode vacinar, Sim. não vacina. Ficou um momento de... Bom, o Antônio, né? ele, ele, ele nasceu depois de seis meses veio a pandemia. Então, ele sofre as consequências de ser um, uma criança que viveu dentro de casa e agora Exatamente. que está começando a se socializar. Mas para essa grávida ainda, que ainda enfrenta um momento de hormônios, todos a flor da pele e tudo mais, ela ter passado por essa gravidez, às vezes trancada dentro de casa, evitando qualquer tipo de contato com medo de pegar a Covid e tudo mais, o que, que você viu de consequência ali no consultório da pandemia e gravidez?
2: Eu acho assim, quando estava para estourar a pandemia, até engraçado, foi. Não é nem um pouco engraçado, não. Quando tava <risos> para estourar a pandemia, a gente viu muitas grávidas amedrontadas, ou por si próprias, assim mesmo, ou às vezes pelo próprio médico do pré-natal, que chegavam no hospital e falavam assim, olha, a pandemia vai estourar semana que vem, eu quero ter cesárea agora, ter meu filho agora, porque eu não quero estar aqui no hospital na época da pandemia, então ainda nem tinha chegado às vezes a, a pandemia do jeito que ficou no Brasil, nos primeiros dias, estavam tendo os primeiros casos, teve um boom de mulheres procurando o hospital, querendo cesárea para poder nascer esse bebê logo, nascer hoje, amanhã eu vou para casa e ficar protegida dentro de casa, isso para as mulheres que chegavam no plantão de um hospital, na maioria das vezes o médico descartava essa hipótese, falava, olha, a gente não pode fazer isso, não é seguro para o seu bebê nascer né? é agora que a senhora quer, mas para muitas médicas que tinham, muitas pacientes grávidas, que tinham o próprio médico e que às vezes acolhiam essa ideia, muitos partos aconteceram antes do momento, justamente porque queriam proteger essa mulher de pegar um momento de pandemia no hospital. Então teve um boom de nascimentos fora de hora, de prematuridade, de desconforto respiratório, de internação prolongada por conta disso. Essa ansiedade atrapalhou bastante. Depois disso, desse primeiro boom, uma coisa que a gente viu também foi dessas grávidas que queriam ter parto normal, às vezes optarem pelo parto domiciliar, porque não queriam estar no hospital. Porque até hoje a gente tem essa ideia de que o hospital é um ambiente mais perigoso uhum. do que o mercado, que não é, na verdade. Então muitas não queriam ir para o hospital. E fugindo desse ambiente hospitalar, elas procuraram equipes para ter os partos domiciliares. Então aumentou bastante também o número de partos domiciliar logo em seguida. Mas a gente ainda vê os reflexos disso, né? Mulheres que não saíam, mulheres que não se exercitaram, mulheres que perderam consultas de pré-natal. Eu mesmo, demorou, mas alguns momentos a gente teve que cancelar consultórios, então teve pacientes que tiveram parto comigo que não puderam voltar nas consultas de pós-parto, ver a telemedicina. Então, às vezes os pré-natais aconteceram de forma irregular por conta disso, né? Então, foi um, um momento muito importante assim talvez mais negativamente né um reflexo negativo mesmo na evolução desses partos e na experiência né muito medo Sim. as mães chegavam no consultório e choravam falavam nossa justo agora no meu no meu parto foi acontecer isso se sentiam muito vítimas mesmo do, do que estava acontecendo era bem comum essa tristeza e esse desespero pr no próximo ao parto hoje Sim. já melhorou um pouco mais né porque até antes, a gente tinha quadros bem graves, porque a grávida realmente é um grupo de risco. Então, antes do surgimento de vacina, a gente teve muitas grávidas internadas no hospital, tanto em enfermaria como em UTI. Muitos partos que precisaram ser antecipados, muito prematuros por conta de grávidas em situação grave. Mães que morreram, bebês que morreram. Então, essas notícias se espalhavam na cidade e o medo realmente prevalecia.
0: Sim.
1: É, é, você vê, né? Até... até... Nos obstetras chegou a telemedicina. É, é <risos> Teve que ter. Sim. E, e, e deve ter sido um desafio, né? Porque normalmente no pré-natal você vai ouvir o coração, você vai Isso, ter esse, todo esse, esse cuidado, né? Uhum. De, 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 de fazer o um cuidado com a mãe mesmo e também não teve, né? Era mais no, na conversa na mesmo conversa, do que ela está sentindo, né? E acalmar de outras maneiras. Né? E, <risos> e de, outra maneira. de outras maneiras.
0: E doutor, assim, mudando um pouco de assunto, é... Como que foi, assim, eu tô segurando meu choro o episódio inteiro, vou falar a verdade, vai abrir meu coração para vocês, porque assim, é um momento muito emocionante o parto, assim. É verdade. Como que foi para você escolher essa profissão, não só a medicina, mas ver crianças nascerem diariamente, semanalmente e sentir uhum. essa emoção de famílias, assim, sendo uhum. criadas?
2: Ó, oh, isso que você tá falando, essa emoção, ela tem que vir à tona mesmo. Porque o parto é para ser. A, gente, a, a nossa luta, quem trabalha pelo parto normal, pelo parto humanizado, pelo respeito à mulher, a nossa luta é para que esse parto volte a ser realmente um, um, um evento transformador. O parto é um momento de transformação dessa mulher, é para ser um momento bonito. Então, para o médico, ele não pode ser assim, ó, apenas mais um parto igual é uma cirurgia de um ortopedista, uma cirurgia cardí cardíaca, você tem que pensar, olha, é o momento mais importante dessa família. Para esse bebê, para essa mãe, ela esperou esse tempo todo para isso. Então, o médico tem que ter esse olhar sensível, que para mãe, para a família, é um momento importantíssimo. Então, tem que ser um momento de sensibilidade, onde o amor está ali presente mesmo, um momento transformador. Então, a gente tem que ter essa visão, se o obstetra não trabalha com essa parte do sentimento também ele escolheu a especialidade errada porque quem escolheu obstetrícia é porque gosta disso então durante a faculdade a gente tinha mil especialidades mas essa paixão mesmo pela obstetrícia vem porque é um momento a gente né, não está acostumado com perda com morte, a gente está acostumado com o nascimento e a gente se emociona mesmo então a gente convive com momentos felizes na grande maioria das vezes e é para se emocionar e até hoje eu me emociono mesmo nos partos, tem partes que a gente se emociona mais, tem partes que a gente fica mais aliviado, dependendo da gravidade, mas a gente se emociona. Porque, e é para acontecer isso, se não acontecesse eu seria um coração de pedra, porque nasce um bebê, um bebê chora, vai para o colo da mãe, aquela família tá ali gozando de, de felicidade, né chora, ri, abraça... Os pais se beijam, a mãe chora, a avó está desesperada, fica feliz. Então é, é para ser um momento feliz. Então não tem como não se apaixonar. Então na faculdade já veio essa paixão mesmo por isso. E a gente tem que batalhar para que esse momento seja cada vez menos frio, menos médico, menos patológico e volte a ser realmente amor, família, transformação para aquela mulher, para aquela família e uma experiência positiva para aquele bebê.
1: Tá, com certeza. Eu quero contar uma experiência aqui, não é, não é das mais legais, mas acho que é importante para compartilhar. É, a gente Antes da gente ter minha filha, a gente, minha esposa teve um aborto, né? E foi super importante o obstetra que atendeu a gente, né? O doutor Paulo. Como foi importante o obstetra o, naquele momento para gente, né? Então uhum. é uma coisa que eu queria até deixar aqui para todo mundo também. Se você passar por uma situação dessa... Procure seu médico, seu obstetra... Acho que ele é uma pessoa super importante... Para te ouvir... Todo o seu sentimento... Daquilo que você passou ali... Né?
2: É é isso mesmo... Imagina... Um momento de fragilidade... né Às vezes é uma gestação super inicial... Que termina em um abortamento... Mas vocês vivem um luto de uma gestação... Criou-se uma expectativa... Na cabeça de vocês criou-se um filho... Já vem um monte de coisas... né E aí vem essa perda gestacional... E às vezes você chega lá no médico ou no plantão ou no consultório e ele trata com frieza. Falou: oh, tá aqui, foi um abortamento, você vai tomar aqui esse anticoncepcional, esse remédio, vai precisar fazer a coletagem, pá, pá, pá. E trata como um, um, algo mecânico assim para ele, né? Que às vezes esses anos de vivência dele fez ele ficar assim. E não, a gente tem que enxergar aquela história daquela paciente, aquela perda, aquela família, aquela vez, é a primeira vez, então tem que ter esse olhar realmente.
0: Doutor, e onde buscar informações de qualidade, sim. As mulheres estão pensando em engravidar, os que já estão grávidas, querem viver e ter essa experiência. Onde buscar informações de qualidade? Seja livro, filme, alguma coisa assim que traga informação mesmo, não é. mitos e qualquer outro tipo Nossa, de coisa. Tem uma coisa. série da Netflix bem legal. Exato, aí. é verdade. É mesmo.
2: <risos> Mas é hoje as mídias ajudam bastante, né? Para qualquer coisa a gente consegue ter mais informação. Então a gente consegue entender um pouquinho de tudo muito mais fácil livros, né? Até pouco tempo atrás era livros mesmo, Sim. né? Se quisesse. Mas aí a grávida ia fazer o okay, quê? Lá na biblioteca pegar um livro de obstetricia <risos> para saber se ela pode ter um parto com o bebê sentado ou não. Hoje é muito mais fácil. Você ter essa prim convivência primeiro com pessoas, conversar com pessoas que entendem do assunto, buscar segundas opiniões, uhum. né? Então você foi no seu médico, ele te falou alguma coisa falou assim, não, você não pode parir ter parto normal porque a sua bacia é estreita marca uma consulta com outra pessoa, vai se informar igual a gente faz isso em qualquer outra profissão Sim. foi no engenheiro, ele não quis construir a casa do meu jeito, vou marcar com o outro uhum. e, e no médico é a mesma coisa é uma relação cliente, então primeiro é não se prender nessas informações que te passam, vá atrás de outras opiniões também, isso médico, conversa com enfermeira, conversa com amiga que teve parto normal conversa com uma doula e, e a mídia ajuda bastante, né? Então você vai assistir documentários realmente na Netflix, tem um monte, começando pelo Renascimento do Parto, é, que são três volumes emocion, emocionantíssimos, que assim, eu já assisti um monte de vezes, hum. e eu choro ainda quando assisto. Já coloquei até meu noivo para assistir, ele <risos> já, que é obrigado a assistir. Eu acho que quem pensa realmente em ter parto, engravidou, tem que assistir. Tem Colocar o esposo para assistir também, o acompanhante para assistir. E, assim, não vou, vou puxar a sardinha pro meu lado, mas eu acho que hoje o Instagram ajuda a gente a procurar qualquer coisa, né? Você é vai procurar um restaurante, antes vai jantar no restaurante, antes você vai lá e entra no Instagram. Sim. Você vai casar, a mulher que vai casar só segue Instagram. De noiva, decoração, <risos> buffet, tudo isso. Sim. Então, a mulher que engravida, além de todos os Instagrams que ela vai seguir de enxoval de bebê, tem que seguir isso. Instagrams de médicos, Instagrams de doula, Instagrams que incentivam o parto normal. Mesmo que seja uma mídia que não é técnica... Né? Não é um médico falando, uma pessoa que é detentora do conhecimento, são pessoas que têm essa propriedade para falar. Então acho que hoje a rede social ajuda bastante.
1: Que uhum, legal. E, e assim, a gente falou, né? Do... Quais são os mitos mais comuns que a gente vê quando se fala de parto normal? Né? A gente tem aquele que é do cordão, né? acho que tem o um uhum. nome: né? cordão enrolado, circular, tem, o da ba... é, cordão. tem o do bebê sentado. É, que, que tipo de mitos assim que pode deixar para as pessoas, né? para as mulheres que estão acompanhando para a gente assim, que realmente sim são mitos, óbvio você vai conversar com o seu médico, mas sim algo que você pode ficar tranquilo que pode... é,
2: circular de cordão acho que é a, é a campeã inclusive tem recomendação para os ultrassonografistas que não descrevam nem citem quando isso acontece quando eles percebem circular de cordão nos ultrassons porque não é algo relevante e 30 a 40% das mulheres na hora do nascimento vai ter circular de cordão. Então de 10 mulheres que estão lá no hospital ou nascendo de cesárea ou de normal, os bebês vão estar com circular de cordão. De 10 mulheres, 4 vão estar. E então é uma coisa que a gente vê que não impede parto normal e não é nem para ter relevância se o médico doutor só escreveu aquilo lá, o que o médico do o obstetra deveria falar é para a mulher ficar tranquila que isso não impede nada. O bebê está dentro de um espaço super pequeno, que é o útero, bem apertadinho. E tem um cordão umbilical lá do lado dele, que tem um metro, um metro e meio, dois metros, todo enrolado. Então, o cordão vai estar tá enrolado em alguma parte. E para o bebê, tanto faz se é no pescoço, na perna, na coxa ou no braço, porque ele não respira pelo pescoço. Então, ele não está enforcado lá, se tem uma circular de cordão. Então, esse é um outro mito. Não impede o bebê de descer circular de cordão. Bebê sentado... Não é uma indicação absoluta, que é o bebê pélvico de cesárea. Tem, é uma variação do normal, inclusive. Podem ter bebês que nascem de parto normal, com equipes que oferecem esse acompanhamento com segurança. Tem manobras que são feitas durante o pré-natal, movimentos, exercícios que ajudam esse bebê a mudar, inclusive. Bacia, avaliação de bacia durante consulta, bacia pelve né, da mulher. Isso não é impeditivo para parto normal também. Não existe isso. A mulher está lá no meio da gestação, começo da gestação, final da gravidez... O médico examina, faz um toque e fala sua bacia é estreita, sua bacia é pequena, porque a bacia é totalmente dinâmica, inclusive durante o trabalho de parto, ela muda muito. Essa é uma das causas da mulher ter esses desconfortos ou a dor durante o trabalho de parto, porque a bacia muda no trabalho de parto. Gorda, magra, não tem esse impedimento. Comorbidades como pressão alta, diabetes, trombofilia, doenças da tireoide, nada disso é impeditivo para parto normal. Você está com bom acompanhamento ou... E controladas, mulheres jovens ou velhas, não tem. Né? É, assim, é, todos esses são mitos. É claro que existem as indicações. né O bebê que está atravessado, que é o bebê que está córmico, que a gente fala que contração não vai conseguir fazer ele descer, ele não vai passar. Né? Placentas prévias, que é uma placenta que cobre o colo do útero e aí não deixa o bebê nascer. Tem indicações que são reais mesmo, mas tem muitos mitos. E essa mulher que recebe essa informação, o que ela tem que fazer é que ela tem que buscar uma outra opinião realmente para ver se é verdade ou não esse mito.
0: Que show de bola. Sensacional. Bom, chegamos a uma hora de programa, nem parece, mas Olha, chegamos. Passou, passou super rápido. Doutor, queria que você deixasse aí para os nossos telespectadores e para os nossos ouvintes, seu Instagram... Ah, o contato da sua clínica, né, onde é. Para as pessoas né, que quiserem entrar em contato, quiserem ah, ter informação não. de qualidade também. né?
2: Eu, é, hoje eu trabalho, assim, o, o tempo médico é um pouco precioso. Uhum. assim, né, Principalmente <risos> para a gente que trabalha com parto, que passa a noite e tudo. Mas eu já tive até mais tempo, então eu conseguia batalhar mais assim nessa tecla na rede social. Mas hoje o meu Instagram é uma ferramenta que eu uso bastante até para informar essas pacientes, para quebrar um pouco desses mitos, falar... O que realmente é ou não, tirar dúvidas. Então eu gosto muito dessa ferramenta que hoje alguns médicos colocam no Instagram. Né? Uhum. A gente às vezes é um pouco até criticado de trabalhar assim, na mídia, de se expor tanto, mas assim, não é só como forma de angariar pacientes, recrutar pacientes, mas é justamente para colocar informação mesmo. O meu Instagram é, Fabri é super fácil, é fabrício.obstetra. E lá tem realmente bastante informação, assim, conversa sobre isso. É, na clínica a gente tenta fazer esse acompanhamento realmente de um pré-natal que não é só focado no, na parte técnica, a gente oferece essa parte de cursos mesmo, de preparação para o parto, curso de amamentação ainda com a mulher grávida, de cuidados com o bebê, cuidados com o recém-nascido, esse atendimento multidisciplinar, né? então a gente tem atendimento com a nutricionista, para ter uma gestação mais saudável, menos chance de ter alguma gestação de risco e precisar às vezes de uma cesárea já com indicação no pré-natal, a enfermeira, a atuação da enfermeira, da obstetriz durante o pré-natal, então ela também faz consultas de pré-natal na clínica, também está junto no parto. É um outro braço meu na hora do parto, que são essas equipes que acompanham né, ainda no domiciliar. Então a gente atende lá na clínica Pérola, que é aqui em Rio Preto, fica lá no, no Iguatemi Business. Então quem tem interesse em realmente ter um pré-natal, às vezes né, pensando nisso, voltando... Acreditando que o parto normal é algo fisiológico, eu recomendo procurar a Clínica Pérola e um acompanhamento com a nossa equipe também.
0: <risos> Legal, bom demais. Muito é bom. isso, né, Leandro? <risos> é isso. Que episódio intenso, né? Ah, muito Como intenso. Como imaginamos que seria. <risos> muito hum.
1: intenso, muito intenso. Agradecemos vocês que estão aqui com a gente, que estão acompanhando até agora essa nossa uma hora de programa. Já sabe o que fazer, gostou do conteúdo, compartilhe, doutor Fabrício deu muitas dicas, muita informação de qualidade aí para você compartilhar com toda a sua família, seus amigos, para aquelas pessoas que têm medo de engravidar ou não querem engravidar, para aquelas que querem engravidar, já estão grávidas para todo mundo, né? Por todos os
0: gostos, né? <risos> doutor, muito obrigado pela presença, a gente fica muito honrado mesmo de trazer esse tipo de conteúdo que era uma vontade nossa e com um profissional que tem esse, essa sensibilidade para falar para as pessoas.
2: Que bom, eu estou muito feliz de estar tá aqui. É um assunto que eu não canso de falar <risos> mesmo. Não, a gente não pode cansar de brigar. E, assim, é difícil até para mim estar tá aqui falando disso, porque esse não é um lugar de fala só meu. É um, um palanque que tem que ser das mulheres. Eu acredito que elas têm que batalhar porque é um momento delas, assim nós somos os filhos dessas mulheres que passaram por violências obstétricas, que tiveram essas áreas sem indicação. Então, eu assim, peço licença para elas para estar aqui falando desse assunto, mas que é um, um assunto de empoderamento e protagonismo feminino mesmo, mas me coloco à disposição aqui para vocês, se precisarem novamente desse assunto.
0: Excelente. É isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acompanhar nas redes sociais. Agora, ao, ao, ao vivo para vocês, são 7h20, <risos> esse programa vai ao ar em ah, um pouquinho mais de 12 horas. Então, <risos> você fica aí com todos os nossos episódios, nos nossas, nossos canais no YouTube, no Spotify, no Deezer e tudo mais. Nos vemos semana que vem com mais um episódio super especial. Um episódio, olha, vamos mudar da água para o vinho, vamos falar de... Vou dar spoiler? Será que eu dou spoiler ou não? Hum, acho que eu, que, dá, dá, que eu vou dar, acho que eu vou dar. Vamos falar sobre... Cuidados masculinos. Vamos ah, falar com um representante de uma barbearia que eu adoro, que é a San James. Você vai adorar o episódio da semana que vem. Então, nos vemos lá. Até mais. Tchau, tchau. gente.
2: Valeu. Tchau, tchau.